0: みなさんこんにちは今日は Uber の決算書柴田さんと一緒に読んでいきたいと思います柴田さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします早
0: 速結果を見てみたいと思いますまずグロスブッキング取扱高の方を見てみるとライドシェアは YOY でマイナス -53% デリバリーはなんと YOY で 134% の成長していて取扱高ではデリバリーが今回ライドシェアよりも大きくなっているのが特徴でしたそして全体で見てみるとえ、グロスブッキング取扱高が YOY でマイナス 10%、調整後の EBITDA はマイナス 7% でとどまっていたので、コロナの中、こう耐えているなという印象を受けました、柴田さんの今回の印象はいかがでしたかち
1: ょっと一つ前のところに戻っていただいて、まああのはい、グロスブッキングっていわれる、いわゆる取扱高なんですけど、はいまあ、このモ,モビリティっていうラインが、いわゆるライドシェアのラインで、その下のデリバリーっていうのはフードデリバリーですと。皆さんご存知の通りなんですけど、ライドシェアは当然コロナで、まだアメリカは全然コロナが収まってないのでですね、みんなタクシー乗りたくないわけですよね。で、まあ、マイナス 53% っていう、まあ、かなり打撃を受けてるんですけど、まあ、デリバリーがですね、プラス 134% ってことは、まあ、2.3 倍ぐらいになってるわけですよね。という形ですごく伸びてますので、今回一番注目したいのはですね、おそらく初めてだと思うんですけど、デリバリーの取り扱い方が、ライドシェアを抜いたんですよ、うん。しかもかなり大差で抜いたと。はい。これはやっぱり非常に印象的なイベントで、まあ、Uber といえばですね、ライドシェアの会社だとみんな思ってると思うんですけど、実はですね、フードデリバリーの方が大きくなったっていうのが、一番特、あの、特筆すべきことだと思います。次のタブに行っていただいて、はい。売上で見るとですね、えっと、ギャップレベニューが、まあ、マイナス 18% ということで、まあ、単価がですね、単価やテイクレートが、ライドシェアの方が大きいので、まあ、当然、デリバリーが増えてもライドシェアが減ってる分のほうダメージがあってまだマイナスなんですが、まあ、これは単純にコロナのダメージかなということで、まあ、あのマリさんが言ってくれたように基本的にかなり踏ん張ってるなという感じでデリバリーのビジネスを持っていてよかったなという感じじゃないですかね多分ね。
0: じゃあこの競合となるリフトっていうとライドシェアしかないので今回かなりきつかったなっていう印象もあるんですけどそこと比べるとどうですかね
1: ライドシェアは同じぐらい多分きつい状況でまあリフトもウーバーもおそらく前年同期マイナス 50% みたいな今せっかく感じなんですよね。ライドシェアのビビジジネネススって難しいビジネスでえっとまあ、ユーザーも獲得しなきゃいけないんですけど運転手も獲得しなきゃいけないんですよね、はい、で運転手を獲得するのに実はかなり金がかかるんですよウーバーが今回ラッキーだったのはライドシェアで稼げない間もですね運転手の人がフードデリバリーで稼げるわけですよそうすると、まあ、運転手が、まあ、全員とは言わないですけどかなりの数このウーバーのプラットフォームに残ってくれると思うんですよねで一方でですねリフトはもうこれだけ減っちゃうとやっぱりリフトのドライバーしようっていいいう風になななななかかなからないじゃないですかお客さん乗せんのも怖いっていうドライバーの人もいると思うんですよねコロナなんで、はい、でもデリバリーだと基本的に誰とも会わないわけじゃないですかはいなのでそういう意味でもやっぱちょっとリフトはその運転手の離脱がかなり多分起こってるはずで、うん、あのそれがかなり多分えっ、ー、と痛いんじゃないかなと逆にウーバーはそれがまあフードデリバリービジネスがあるおかげでですねまあ人の運ぶ代わりに食べ物運んでもらえばいいわけなので、はい、ちゃんとお金も払えますしえっ、ー、とドライバーのまあリテンションが多分リフエリアはうまくいってるはずなので、まあ、そこの違いが結構これから出てくるんじゃないかなというふうに思いますね。はいまあ、そこら辺が結構あの、個人的には大きな差になってくるんじゃないかなと
0: 。はい、ありがとうございます。とライドシェアのモビリティの分野なんですけど、大打撃を受けているということで、去年まではこう2桁成長を続けていただけに残念だなと思う一方で、調整後のエビット DA を見てみると、黒字を保っているのがさすがだなと思いましたで。コミュニティから質問いいただいてますモビリティの分野はコロナが収束すると自然に元の水準まで戻ると思われますか
1: そうですね個人的にはコロナが収束したら元に戻ると思うんですよでまあ人が移動しない今みたいにずっと移動しないってことはないと思うんでまあ戻ると元に戻ると思いますとで今足元のコロナの回復状況っていうのを見てみるとスライドの6ページですかねえっとグレーのですね棒グラフがまあ、アメリカの,そのコロナの新規感染者数で、まあ、こんな感じで大変増えてるわけですけどあの緑がです、ね、ニューヨークにおける乗車回数ですかね t r i ナンバー1トリップスなんでと、はい、いう感じなんですよでまあ元々の100の水準には戻ってなくて今多分そうですね50超えたぐらいだと思うんですよねでまあ足元かなり戻ってはきてはいるんですけどまだ半分ちょっとぐらいしかまだ戻ってきてないのでまだちょっと時間がかかるかなって感じなんですけどご覧いただければ分かる通り右肩上がりで上がってきているので元に戻るとは思います、はい、次にですね11ページに行っていただくと、はいえっと、これはですねライドシェアとデリバリーを足したものですけどグロスブッキングの取扱い高ですよね取扱い高は、えっと、9月で見ると、まあ、前年同期比でマイナス 6% まで来ているというところなのであのまだまだですねマイナスではあるんですけど、まあ、徐々に戻っては来ているかなと。いう形に見えますなので、まあ、コロナ収束したら元に戻ると思いますね
0: 。ありがとうございます。モビリティの分野でいうと、コロナで大変な中、もう一つ、アメリカ選挙の際にカリフォルニアで行われた、このギグワーカー、いわゆるウーバーやリフトなどのドライバーの雇用形態をめぐる、プロップ2 2という法案についての住民投票が話題となっていました、このプロップ2 2っていうのは、どのような内容なのか、そしてこのような住民投票に至った背景っていうのを教えていただきたいです。
1: えー、っとですね、まあ、ちょっとこのプロプ20にいろいろ細かい話があると思うんですけど、まあ、このウーバーとかの文脈でいくと、はいまあ、要はですね、ウーバーの運転手を、うんまあ、今はその業務委託の形になってるんですけど、それをまあ従業員と同等に扱いなさいっていうような内容です、その業務委託だと、ですね、はいまあ、当然いつでも解雇できるわけです解雇というか、契約解除はできるわけですねで、当然、その福利厚生ですね、保険とか、そういったものもないわけですよ。うんなので、その労働者のまあ保護というような考え方でいくと、もともとはタクシーというのは、基本的にタクシー会社の従業員なわけですよね、運転手の方は。でそ,れそうではなくてこのウーバーみたいな世界になっちゃうと全員が業務委託になるわけですよ
0: 。もうう個人事業主のよう
1: なそうですね個人事業主の業務委託になるんですけど、はいまあ、そういうのがあまりにも行き過ぎちゃうとその会社ですねこういう巨大なプラットフォームを運営するウーバーみたいな会社は儲かるかもしれないけど、えー、といわゆるその個人事業主の人たち、まあ、ギグワーカーっていうんですけどこの人たちはそのどんどん弱い立場に追い込まれて健康保険もなければ。あの仕事というか収入も保証されない状態になるわけですよ。でそれはあまりにも良くないんじゃないかっていうまあいわゆるそ労働組合的な考え方に基づいてこのプロップ2 2っていうのが一応あの住民投票にかかって否決、まあ、されたわけですけど、まあこうはい、そういう背景がありましたということですね。うん、はい
0: なるほど。じゃあ今後このウーバーとか配達員にとってあのもっと厳しくなっていくのかそれとも。こうやって住民投票が行われたことで、ウーバーとかリフトっていうのは、もうこれ以上厳しくはできづらい状況にはなったんですかね
1: 、えー、っと今のところ、あのまあ、これは別のところでもですねあ、ビジネスインサイダーさんですね、で対談をしたりもしたんですけど、もしもですねこのマーケットが1社によって独占されてると、結構厳しいと思うんですよ。会社側はは好ききなななな条件をを言っってて労働者はそれを飲まなきゃいけないけけことになるんですけど今の状況だとウーバーとリフトがかなり健全に競争している状況なわけですよね、ドライバー獲得に関しては。なので、えーと、そこの競争がある限りにおいては、そんなに大きな問題にはならないんじゃないかっていうのが、うんえーとまあ、僕の考え方です。独占しちゃってる状況だと、確かに危険だと思います。会社が好きなこと言えちゃうんで、今はウーバーとリフトがそれぞれいかにドライバーにこう魅力的な条件を提示するかってことをやってるわけですよね。そういう競争をしてる限りは大丈夫。で、えー、ともしもその法律で全部の、えー、とドライバーを従業員しなきゃいけないみたいな、従業員と同等の福利厚生を提供しなきゃいけないみたいな話になると、はいまあ、それはそれでありだと思うんですよね、考え方あった,としてはでただそうすると,、えー、っと当然その分のコストがあの料金にね上乗せされるのでまと、あ、ものタクシーの料金みたいな感じに戻っちゃうと思います結局は。でえーとまあ、それによってその運転手の人たちの雇用は安定するかもしれないんですけど運転手の人たちからすると頑張っても頑張れなくても同じになるので多分サービスが悪くなってでかつ利用者は高い料金を払うと悪いサービスに対して高い料金を払うことになると思います
0: 、はい、んじゃあ普通のタクシーと変わらない感じ元の世
1: 界に戻ってくる可能性はかなり高いでな,なので、まあ、その当然行き過ぎた競争とかです、ね、独占による、えー、と一方的な条件提示っていうのは良くないと思うんですけど競争がある限りにおいては、まあ、資本主義なので僕はその健全な形で競争していくのがいいんじゃないかなとで、まあ、当然ですけどいい,ドラいいサービスを提供するドライバーの人はたくさんいいレビューがもらえてよりいいお客さんに乗せやすくなるっていうふうになってるわけですね、はい、仕組み的にそういう健全な平等で健全な競争環境があるっていうのがすごくいいことだと個人的には思いますけどね
0: 。確かにありがとうございます。デリバリーの分野の方は、コロナが追い風となって絶好調で、取扱い高の YOY がプラス 145% で成長して、テイクレートも 13.3% まで高くなっています。しかし、あの、フードデリバリーっていうと、前回の動画で紹介したドアダッシュであったり、グラブハブなど、コロナが起きてさらに競争が激化している分野だなぁと思います。そのような中、今後、ウーバーイーツっていうのは、どのような強みや戦略で市場シェアを広げていけるんでしょうか
1: これはですねまずさっき冒頭に申し上げた通りウーバーの一番の強みはドライバーがたくさんいるってことだと思うんですよまあそのリフトとかですねドーナッシュとかももちろんあのドライバー獲得っていう意味では強豪になるんですけどウーバーの場合はですねこのライドシェアとデリバリーっていう2つの軸があって、うんでまあ、ドライバー化するとおそらく最も稼ぎやすいプラットフォームなんじゃないかなと思いますコ,コロナが起こってもデリバリーの仕事があるし元に戻ればまたライドシェアの仕事もあるという形で、まあ、そのいかにそのやっぱり最大の強みはそのドライバーいかにたくさんのドライバーにたくさん稼がせるかということだと思うんですよね、究極的には、はい。なのでそういう意味では、えー、まだまだウーバーはこの市場で一番大きなプレイヤーであり続けるんじゃないかなと、個人的には思います
0: 。ななるるほどドライバーがが増増ええとと注文数が増えないとドライバーが稼ぐのが難しくなってくるのかなっていうふうにも思ったんですけど、そこら辺はどうですか
1: 注文を増やすのは、おそらくそのマーケティングで増やせると思うんですよ。一番最悪なのが注文が来ちゃって、デリバリーするドライバーがいないっていうパターンが最悪だと思うんですよ。カスタマーエクスペリエンス的には最悪じゃないですか。ご飯頼んだのに来ないっていうのは最悪だと思うんで、<笑>はい、あるいはタクシーを捕まえたいのにいないっていうのはもう本当に最悪だと思うんですよ。なのの…で、とにかくやっぱり一番そのユーザーの満足度を高めるためには、とにかくドライバー側をたくさん持っておかないといけないっていうのが一番だと思うんですよね。そこがやっぱり一番の強みになるんじゃないかなと、個人的には思います。
0: なるほど、ありがとうございます。で、ウーバーというと、ライドシェアとウーバーイーツのほかにも、ATG と呼ばれる自動運転の分野や、ウーバークーパーという空のライドシェアなど、マウス分野においてさまざまな投資をしています。こちらを決算で見てみると、この ATG&OtherTechnologyPrograms になるんですけど、1えっと一億ドル以上の赤字が出ていることがわかります。そして最近あの自動運転技術分野の ATG を売却するんではっていうニュースがありました。でこの点についてコミュニティから質問いただいてます。自動運転開発部門売却は Uber にとってプラスになりますか。今後他社開発の自動運転に頼るとしたらトップの地位は守れると思いますか。ガイドシェアが儲かる事業なら自動運転を開発したメーカーが直接やってしまうような気がしますとコメントいただきました
1: そうですねあの、この自動運転はできれば売却したくないはずなんですよ、テスラが完全に自動運転できるようになればあの、人間が乗らないタクシーを、自分がテスラを買って、ですね、うん、勝手にタクシー、その車だけ走らせてタクシーにできるみたいなことを、まあ、発表したりしてるんですけど、はい、まさにおっしゃるように、基本的に自動運転、本当のレベル5の自動運転ができるんであればですね、えー、とタクシーには車あの運転手がいらなくなるんですよ、だからそういう意味でも、やっぱりこのウーバーはこれ、絶対売却したくないと思います、ただ、ご存知の通りですね、今もすでに100ミリオンぐらい、四半期で赤字が出てると思うんですけど、かなり投資をしないといけない分野であることは間違いなくて、投資をしてる相手がですね、テスラとかですね、グーグルとか、ウェイもグーグルなんで、というなんか、もう強烈にお金がある人たちが投資をしてるわけですよね、今、うん、なので、ウーバーの今の多分バランスシートの体力だと、当然、彼らと同じレベルで投資するのは多分きついと。いうことでおそらくあの、まあ、売却というかです、ね、多分切り出して子会社化して外部の資本を入れるって別会社化する形になると個人的には思うんですけどそれはあの2つのやっぱり思惑があって手放したくはないけど 100% 自分たちで費用を賄えないので投資を賄えないので、うんまあ、外部の投資家を入れるっていう形に多分なると思うんですよこの自動運転部門だけを切り出してですねなので、まあ、そういう形でやるんじゃないかなと思いますなのであの、まあ、必ずしも 100% 売却とかにはならないと思いますけどあの外の資本を入れて、まあ、競合に負けないぐらいきちんと投資をしていくという形になると思いますとで中小期的に考えると、まあ、この自動運転というのはかなり大事なので、まあ、そこを多分手放すということはおそらくしないんじゃないかなと思いますね
0: 。はい、確かに投資したいいいいとところもいっぱあありりそそうううでですすすよねそうですねありがとうございますコロナがなければ今年中に黒字化の予定っていうことだったんですけどさすがにそれは難しそうででも決算発表では2021年来年には黒字化できるっていうことを CEO がおっしゃってました今回の結果から来年に黒字化するのは可能だと思われますか
1: えっ、ー、とまあかなりそのマーケットというかですねコロナがどのぐらい収まるのかに依存するのかなっていう気がしています、うん、なのでコロナがまあ今みんなが想定している通りに収まってくればおそらく黒字になることは十分あり得るかなと思うんですけど、はい、まあ万が一ワクチンが遅れたり、はいとか、あのー、もっと想定してた以上になんか感染が止まらないとかになるとまたずれ込む可能性はあるかなとは思いますね
0: じゃあコロナの回復でモビリティの分野がどれだけ回復するかに依存するってことですね
1: そうですねあのテイクレートを見るとモビリティが多分 23% とかでフードデリバリーが 13.3% って言ってましたよねさっきねなのであのモビリティの方がテイクレートが高いんですよね全体で見るとモビリティがが戻ってきてきくれた方が決算的にはいいんですよただまあそこは本当にコロナの状況次第だと思うんで、はい、別になんかウーバーがしくじって売上が減ってるわけではなくてこれ完全に外部要因の話なのでその外部要因がどこまで戻るかっていうところに依存するんじゃないかなと思います
0: ありがとうございます最後にコミュニティから頂い,いた質問なんですがライドシェアサービスを含め今後マース業界はどのように変わっていくとお考えですか個人的には陸海空で自転車車船飛行機など単一マースプラットフォームに統合されていく方向になるんではないかなと思いますが、いかがでしょうか
1: 。そうですね、私の感覚だと、やっぱり一番乗る頻度が高いのって車だと思うんですよ。なので、まあ、車のところが一番大きいと思いますし、そこに関しては自動運転の、まあ、進捗次第かなと思いますね。だから自動運転を取った人が、多分、このマウスも取るんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、と。車とか船とか飛行機が単一のプラットフォームになるかどうかは、まあ、なるかもしれないですけど、必ずしもならないかもしれないですね。はい。あの、まあ、産業的に見るとですね、車だけが圧倒的に大きいんですよね。船とか飛行機ってやっぱり、産業として見ると、その、ハードウェアを売るっていう意味でいくと、やっぱちっちゃいんですよ。全然車より。なので、まあ、車がやっぱり一番大きいんじゃないかなと思いますね。はい。で、車の中においては、自動運転を取った人があのマースを取ると。個人的には思いま
0: す、はい、この自動運転の分野で今一番リードを取ってるのはテスラなんですかね
1: 圧倒的にテスラだと思いますねうんはいグーグルウェイモが,がですねどのぐらい、まあ、いろいろやってるのは見てますしなんですけどまだ全然出てきてないのでなんでこんなにな何年も出てこないんだろうっていうぐらい出てきてないので垂直統合でですねアップルみたいにハードウェアからソフトウェアまで全部自分たちであの作ってるっていうテスラのやり方が一番その早いと思うんですよね。いろんなことを早くたぶんトライアルネイラーできると思うんですよで、うん、w ェイ m o のやり方っていうのはマイクロソフトとかアンドロイドっぽいのやり方でソフトウェアだけは作るけどハードウェアは他の自動車メーカーさん作ってくださいってやってるわけですよねで多分その w ェイ m o が作ってる自動運転のソフトウェアってすごいいいソフトウェアだと思うんですけど、えー、と多分車メーカーがですねグーグルとか w ェイ m o が思ってるスピードで動,動いてくれないと思うんですよ、うん、はいなのでやっぱりそうしてる間にテスラがどんどん来ちゃってるって感じに見えますえー、とテスラはもう完全にあの、えー、と下道でもですね一般道でも信号を認識して止まるだけじゃなくてですね左折右折とかそういう細かいこともいろいろできる自動運転がもうベ,、えー、ベータ版で今出てるので、はいあのー、もうすぐ多分リリースされると思うんですよ一説によると今年行くんじゃないかっていう話もあるんですけど今もう一般公開されてる、まあ、僕の車とかもそうなんですけど、えー、と信号を認識して止まることはできますなので、一般道でも普通に安全にはもう走れるんですけど、その細かいところですね、左折したり右折したりとかっていうのはまだ、えっ、ー、と、ベータなので、ベータのソフトウェアが入っている車しか動かないので。うんまあ、それがですね、まあ、データが集まって安全だとなれば多分いっぱい後悔してくると思うんで、まあ、そうなってくるとまた全然違う話なのかな
0: とありがとうございますではちょっと業界全体も今後見ていきたいと思います、はい、皆さん最後までご覧いただきありがとうございました勉強になったというポイントがあればぜひ感想や高評価チャンネル登録もよろしくお願いしますありがとうございます
1: はいありがとうございました